0: Estamos mais uma vez ao vivo com o programa Resenha da Stock, o Ingo acabou de engolir um chocolate aqui, três segundos antes de a gente começar o programa, e mais um convidado mais do que especial, Christian Fittipaldi, meu vizinho aqui de Miami, a gente vai falar um pouquinho de como a gente se conheceu é, nessa minha jornada aqui nos Estados Unidos, mas também tem uma historinha, Christian, do alemão com você que eu descobri, que acho que nem você sabe. Vai ser muito engraçado eu descobrir com a filha do alemão. Ele vai ficar meio bravo, Cristian, mas aqui é o seguinte, aqui é sem filtro. Pode falar o que for, pode ser zoeira, pode ser resente, relembro umas coisas do passado. Coloquei umas polêmicas aqui, teve uma, uma live aqui com o Cacabueno também, teve polêmica. E é assim que a gente faz esse resenha com muita diversão. Pouca pauta, né, meu amigo Ingo Hoffman?
1: Não, pouca pauta não, nós temos uma pauta, é PDP.
0: É. Qual que é a
2: tradução, alemão?
1: Picas de pauta.
0: Picas de pauta, esse é esse alemão. Esse é esse alemão. Cristian, obrigado por você estar aqui com a
2: gente, viu? Imagina, obrigado vocês, é um prazer. É, vai, eu vou tentar adivinhar o que, que rolou com o Ingo e comigo. A única coisa que eu te garanto é que ele não trocou minha fralda, porque quando eu conheci ele, eu já era um pouco mais velho.
1: Você então, quatro, trocar André. minha fralda ele não trocou, não, mas carreguei no colo já,
2: carregou bastante no colo, com certeza
1: eu lembrei agora de uma história mas vamos lá, toca o bode aí André Há muita gente já
0: participando aqui com a gente a Danusa, que está sempre, a Danusa ela me disse que teve umas duas corridas que ela deu pau no íngulo lá no campeonato de marcas, eu quero ver foto Danusa, aqui temos que ter provas grande siciliano Siciliano. nós temos uma tem uma fotinha aqui que você vai lembrar do Christian um projetinho aqui que deu polêmica na época, não sei se o Cristian se lembra eu estava envolvido também, vamos ver o Pedro liberar aqui a, as imagens, a gente começa o seguinte Cristian, sempre o programa é como que a gente se conheceu eu acho que você não vai se lembrar eu te conheci assim, de ver na pista quando você corria de Fórmula Ford, no kart não, não cheguei a ver você correndo mas teve uma experiência que a gente passou junto, que foi uma experiência é, bem forte, principalmente que a gente fez histórias, consegue comentar um pouquinho lá, Pedro, por favor só aumentando um pouquinho lá a imagem que está no bastidor aqui, eu estou assistindo. E na época foi um boom, né? Foi ideia desse meu grande amigo, ex-sócio, Vicente Siliano. A gente tinha uma agência que era Siliano do Exports. E o Christian corria na Stock Car com o saudoso Gustavo Sonderman, que Deus o tenha. Fez 10 anos agora do acidente dele, que a gente perdeu o grande Sonderman. Quando ele subiu para a Stock e correu com você, eu acho que era na equipe do Gramacho, se eu não me engano. Essa foto aqui, Christian, vamos ver se você se lembra disso.
2: É, o carro do Palmeiras e o carro do Corinthians. O carro do Corinthians era dos ontem, eu lembro disso daí. Isso foi na etapa de Interlagos. É, exatamente. Na etapa de Interlagos, eu acabei correndo o que, Duas, três corridas com. Você ainda corria nessa época, Ingo? Eu acho que você estava no último
1: penúltimo ano, não estava? Não, eu, eu parei em 2008, Cristian. Eu já tinha parado, eu estava no terceiro ano de aposentadoria. Em 2008, eu estava fora já. Eu 2008 acho que foi
0: em eu acho que foi 2007 essa, essa daqui, Ingo. Não, não, não. Essa
2: daí foi em 2010. É mais... 2010? Foi 2010 essa daí, é, é. Foi 2010.
0: Ah, então tá. Então, aí é, tinha uma tá agência fora. de marketing esportivo, Cristiano. Não sei se você lembra, eu siciliano. E a gente fez esse projeto. A gente levou no, no, no Corinthians com Zonta e no Palmeiras com você. E deu. Eu não sei se ele se lembra na época, Cristiano, mas deu assim, capa de jornal, saiu na, na Globo, enfim, tudo com até lugar, porque foi uma rivalidade que a gente trouxe na época das pistas, dos campos, para as pistas, mas na pista mesmo não deu muito certo, né, Cristian?
2: Não, na pista não deu muito certo. <risos> uh, as intenções eram boas, eram boas lá do Gramacho também, eu, eu, eu não tenho absolutamente... Uh, nada negativo para falar dele eu, eu para dizer a verdade acho que a gente até se dava bem a gente se deu bem durante a temporada toda só que o carro não andou uh, por algum motivo não sei por mas mas não deu certo daí ele também resolveu sair da Stock depois ele tinha feito a picape que no, no ano anterior tinha ido bem com o Sondra de um
0: sonda, exatamente Zigue, né
2: super campeão isso daí ele tentou fazer o um salto para estoque uh, daí não deu certo na estoque eu acho que ele, ele ficou que hum. esse ano e provavelmente mais outra temporada daí acabou não dando certo e e, e daí ele caiu fora mas uh, enfim num, num, eu conheci uma pessoa muito legal Sim, ele é um cara uh, muito bacana. E, e foi, foi uma pena que a gente não teve uma performance melhor nas pistas, porque a gente deu bastante risada, mas a gente estava tentando o nosso máximo.
0: Não, foi bom, foi bom. Uma época também que você estava voltando, né? Depois até a gente vai passar aqui algumas imagens, que a gente vai lembrando. E eu não sei se você vai se lembrar, Cristian, quando você conheceu o Ingo, mas eu tenho uma revelação aqui bombástica, que a filha do Ingo, a Nina, me mandou ontem, na hora que eu fiz o post, ela falou assim, nossa... André, eu preciso te contar um negócio. Eu falei, Nina, fala, fala, Olha, acho que nem meu pai lembra. A Nina deve estar com 40 anos de idade,
1: mais 40, ou menos. 41, então, 41.
0: Agora. Então, Cristian, eu não sei se você sabe, o Ingo Hoffman era seu fã quando você era moleque. Por que que eu acho? Dá uma, vamos ler aqui, ó. A Nina escreveu, sabe que o Ingão e minha mãe, mais a minha mãe, contava que quando minha mãe estava grávida de mim, e se eu fosse menino, me chamaria Christian. Mas em algum momento da gravidez, meu pai teve alguma questão com o Iucinho e estava a pé da vida com ele. E falou, naquele, e falou, se eu fosse menino, não chamaria mais Christian, nem Ferrando. Eu não estou
1: sabendo disso, não.
2: Oh, ah, tá aqui, oh, ó, é
0: print, ó, a gente fala e coloca aqui a prova, tá aqui a prova, não eu tô falando, Nina Marie Hoffman contou a história, conta essa história aí, você tá sabendo disso aí, Cristian, o que aconteceu?
2: Não, o não o, o sabe, Igor já né? tá tirando dele da reta, tá bom, mas ele vai contar a versão dele depois. Mas eu tenho uma história parecida com essa, que, que, na verdade, um dos motivos que eu me chamo Christian é por causa do Christian Heinz. O, o, Christian Ingo, Heinz, sabe exatamente, é,
1: exatamente. o Ingo sabe
2: exatamente quem é que eu estou falando. E é. o meu pai era fã incondicional é, do Christian Heinz. Então, esse é um dos motivos do meu nome. O outro motivo é que minha mãe estava no, no hospital alguns dias antes de eu nascer, e daí a etiqueta da camisola dela virou, e era uma camisola Christian Dior. Então, meu pai queria, por causa do Christian Heinz, dela olhou para a etiqueta, ela viu Christian Dior, ela também adorou o nome Christian, e daí é, acabou sendo Christian. Agora, vamos ver a versão do Ingo, que eu até imagino por que, que ele brigou com meu pai, ainda mais naquela época que meu pai era calminho pra caramba, né? ele sabe muito bem disso. Então... Ele deve ter ficado o pé da vida com meu pai, com todo motivo, né? E o meu pai o pé da vida com ele, mas, enfim, são coisas da vida. E ele falou, quer saber?
1: Que esse Cristo vai pro inferno. É
2: a minha filha, <risos> eu não eu Não, de chamada,
0: não ele falou que ele chorou, viu? A Nina depois me ligou, falou que ele chorou quando nasceu menina. e ele falou assim, graças a Deus que nasceu menina. Não estava
1: tá ferrado aqui. <risos> Vocês conta aí, alemão, vai. Sua versão, direito parede. de
0: defesa, alemão. Direito de defesa, conta a sua
1: versão. Olha, eu não, eu, eu não sabia disso. Você, você me mostrou o print hoje à tarde, André. Eu até comentei com a Ruth, se ela lembrava disso. Ela falou: eu lembro vagamente, sim. Mas é aquela história que todos nós temos feito, A gente fica naquela: antes de saber se é menino ou menina, hoje você já sabe na hora, né? Mas nós, quando tivemos a, a, quando tivemos a Nina, a gente fez questão de não saber se era menino ou menina. Deixamos para descobrir na hora. Então, a gente tem aquelas opções de nomes, né? E, com certeza, o Christian era um nome que eu, que eu gosto muito até hoje, entendeu? E era um dos que estava na lista. Aí, quando a Nina fez essa... Você me mostrou isso aí que a Nina falou. Ela está na live aqui, está acompanhando. Ela é tua vizinha aí, viu, Christian? Ela mora em Miami também. Ela, é mesmo? A, é, é. Ela... Ela, aí eu comentei com a Ruth e falei, teve essa história assim, mas aí é o que você falou, Cristiana, em 80, foi a, ela nasceu em fevereiro de 80, eu voltei para o Brasil no final de 78, que a minha carreira internacional tinha ido para o Brejo, né, e eu, obviamente eu tinha aquele sonho ainda de continuar correndo internacionalmente, Fórmula 3, Fórmula 3 não, Fórmula 2 ou até Fórmula 1. E foi uma época que eu ainda estava de cabeça muito mal, recém chego de volta ao Brasil, uh, com a cabeça ainda voltada para o Televisão Internacional, e com uma certa, eu não vou dizer mago, mas veio sentido da minha carreira não ter ido para frente. Então, provavelmente, algum perrengue que eu tinha tido com teu pai foi por causa disso, entendeu? Mas, cara, é até hoje, eu, eu, eu falo isso para todo mundo, te, teu pai, eu adoro ele, cara, ele é um cara meu que me deu todas as chances da vida graças a ele, eu me projetei, eu entrei na Fórmula 1 e me tornei o que eu acabei sendo, entendeu? Puta, então eu tenho a maior reverência, pelo, principalmente pelo teu pai, entendeu? O teu pai, para mim, foi assim, um cara extremamente importante. Mas, como tudo na vida, você falou, o Tigrão é super estourado, né? Agora ele está mansinho, agora ele está tá em outras áreas. Tigrão, o Mas... Tigrão,
0: e o senhor é o Tigrão.
1: O Tigrão, é. e, 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 porra, eu só tem histórias legais. E tem uma coisa legal, Cristiano, não sei se você sabe, eu sempre corri com o número 17, né? Acho que você sabe disso, né? E isso eu conto muitas vezes quando me perguntam por que o número 17. Porque quando eu era garotão, o teu pai, o Emerson, tá, tem alguns anos na minha frente, estou com 68, teu pai está com 74, né? 78. 78, é, puta, diferente, 10 anos. Eles já corriam, eles eram meus ídolos, entendeu? O tigrão e o rato, o Emerson e o cinho. 7 e Aí quando eu comecei a correr de cara, eu falei, quero pegar um número que tenha uma relação com os meus ídolos, que era o 7. Mas para não ficar exatamente igual, eu botei um na frente, ficou 17. E esse número me marcou. Puta, tudo na minha vida acabou sendo 17 em muitos momentos especiais. Eu fico até emocionado quando eu falo aqui. Ah, puta, então o número 17 é por causa do, de, 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 da família Fitzpatrick. Pô, então eu só tenho a agradecer, meu. Sensacional.
0: Peraí, mas foi emblomation. Agradeceu, agradeceu, mas não falou porque ficou puto. Pô, por não que, não que que, que eu, chamou? não chamou? Porque é o seguinte, Christian não também é nome de. Não lembro, Porque não. Cara, não lembro nada. O, o, o Cristian, estamos... que não sabe nada. Eu vou arrancar. Pera aí que eu vou conseguir? O programa Sim. aqui é assim, viu? A gente vai arrancando. Cristian, também tem nome de mulher. Você conhece algumas mulheres que Cristian, não conhece? Eu conheço.
1: Eu não, eu não. Eu não. Eu conheço. Aqui não. nos Estados Unidos eu tem não. algumas eu não. mulheres que Cristian. Ah, eu, conheço, eu conheço algumas que chamam de Andréia.
0: Andréia tem, né? A minha esposa. A minha esposa <risos> é então. <a> Andréia. <risos>
1: então. Cristian, eu não conheço, não.
0: Ó, a gente vai passar aqui mais algumas imagens. Ó, você que está assistindo a gente pelo Facebook, compartilha esse programa para que mais pessoas possam assistir. Ou no YouTube também, dá um like lá. E se você estiver na Twitch, empurra o chat, mande sua mensagem que a gente lê aqui no ar. Hoje temos aqui nosso convidado mais do que especial, Christian Fittipaldi. Essa foto aqui é muito bacana. Essa
2: foto, Christian. Nossa. Aqui foi o começo de tudo? Que ano foi Caraca. isso? Como é que você lembra? Então, aí foi... Você quer saber? Eu até vou falar uma coisa. O, o, no mesmo ano o, o Ingo estava correndo de, de estoque em Estoril. Vocês não foram para Estoril correr em 82? Fomos, fomos.
1: Foi exatamente, cara. foi Foi 82, exatamente. não foi ou não? 82, exatamente. Isso daí
2: foi janeiro de 82. Isso daí. Foi, ah, no brasileiro de, foi no Brasileiro de Foz do Iguaçu. Foi a minha terceira corrida da minha vida. Campeonato Uau. Brasileiro de Foz do Iguaçu. E como é que você tá, lembra disso, tá. assim? Ah, porque eu tenho, eu tenho a memória... Bom, eu vou te falar algumas coisas e você vai cair para trás, mas eu lembro do seu carro 7, ceras, Grand Prix tudo aquilo é, lá, tá aqui eu aqui lembro...
1: Está é, aqui atrás, ó. Cadê aqui, é, ó.
0: esse é meu amarelinho aqui. Então, então, é, daqui, exatamente. Eu exatamente ah lá. É, é, Aí é, eu lembro é da é sua
2: rivalidade com o Paulão, também, enfim, entre outras coisas. Mas uh, o Paulão nessa corrida de 82 que vocês participaram Uh, em historio ele estava ele correndo no carro da, da Coca-Cola Gladson, se eu não me engano.
1: Isso, é. Uhum. Uh, Exatamente. E, e, o,
2: e, o, e o Palhares era companheiro de equipe dele.
1: Exatamente. Eu tenho
2: quase toda quase a certeza. Isso. Daí estavam treinando. Imagina, era tudo muito mais informal do que é hoje em dia. Total,
1: né? total. Quando é, é. aí
2: o Paulão chegou do lado do meu pai, estava todo mundo sentado lá no box, ele. E aí, Tigrão? vamos sair para dar umas voltas aí,
1: daí eles, imagina, <risos>
2: duas equipes diferentes, eles combinaram de sair junto para ficar brincando, era um treino livre a tarde inteira, para ficar brincando para ver onde que um era melhor que o outro, ou, enfim, se um andava mais a reta, se o outro era melhor de curva, mas, mas era isso daí, e daí aquela corrida também me marcou bastante, porque eu fiquei impressionado com a panca, você Sim. vai me ajudar agora em o carro da Ipiranga, acho que era Sidney Franckel. Sydney No final da
1: reta. E, no final da
2: reta, exatamente é, que, é, uh -huh. que instouriu naquela época. Não tinha aquela área de escape no final da reta. E ele chegou no final da reta. Eu não lembro se ele ficou sem freio ou se ele bateu em outro carro Passou ele caiu reta. do outro lado fora? do barranco. Mais fora. Cara, fora do autódromo. Fora da pista. Fora da é, pista. É, é. E, é. e daí vocês correram num final de semana, daí, se eu não me engano, pulava um final de semana e daí tiveram exatamente. corrida de novo, não foi isso?
1: É, exatamente, exatamente. Foi um fim, semana, um fim de semana, um fim de semana livre, que eu fui viajar com a Ruth, fomos para a Holanda, depois fomos para Inglaterra, e outro fim de semana, na sequência, que é a segunda etapa, e o Polon, o Polon ganhou as duas. Lá. E é mesmo. Ó, isso mesmo. Isso, né? Eu já tinha
2: esquecido. É isso mesmo. Tanto que, Cristian,
1: o primeiro programa
0: foi com o Paulão. A gente tá no sexto programa, é um programa novo. O primeiro programa foi com o Paulão. E sabe o que ele falou? Que ele é campeão mundial de Stock Car, que foi o único que ganhou a etapa internacional. Então ele tem um título que o Ringo não tem. <risos> metido metido ele. Tem mais uma fotinho aqui, mais uma fotinho. Aqui, ó. O Tigrão. Aqui, esse...
2: O capacetinho branco ainda nem tinha pintura. Não, não tinha nada. Esse foi o primeiro dia que eu andei de kart na minha vida. Isso daí foi em 1976, no, no estacionamento do cartódromo em cima. Você lembra aquele estacionamento que tinha em cima do eu cartódromo? Lembro, eu lembro, eu sim, lembro. Sim. Uhum, então, eu lembro. isso daí. E daí o meu pai colocou esse kart que o Mário tinha emprestado para ele. Ele colocou na traseira do Landau. Daí ele cabia na traseira do Landau. Daí tinha uma molecada que ficava tomando conta dos carros lá que eles chegavam correndo. Ô oh, tio, posso cuidar do carro? Posso cuidar do carro? Daí ele juntou uns dois, três porque eu não tinha força para tirar o kart do porta-mala do Landau. Daí ele juntou uns dois, três, tirou o kart do porta-mala e daí ele e a minha mãe empurraram o kart para o kart ligar e, e, e para eu poder andar um pouquinho lá. Muito, Eita, legal, sensacional. muito legal,
0: temos legal. mais histórias aqui de Christian Tipo. o, o Ingo, eu achei que o Cacá Bueno tinha memória boa, mas o Christian tá matando a pau é. aqui, hein? Fez a pole, hein? Ah, sabe tudo o cara lembra do detalhe do pau, exatamente. E por falar em lembrar de coisas antigas, essa foto aqui é uma foto muito bacana. Essa foto é bacana. Essa época eu lembro.
2: Acho que deve ser 82, 83, um pouquinho não, mais. Não, quase. 84? Isso daí foi 85. Isso daí é, foi o, eu é, 85. Eu lembro é, bem. Uh, pra quem não é, sabe, né? que o
0: gordinho, o gordinho aqui, né? Porque o Obiê era gordinho, né? Na época isso o Obiê era gordinho.
2: Em... É, isso daí tá... a gente tava no kart, é, foi Interlagos, 85. Uh... Quantos,
1: quantos anos você tinha nessa época, Cristian? Então, eu tava com
2: 14 Aí eu tava com é. 14. O Rubinho devia ter 13, que ele tem um ano a menos do que eu. Uhum. Uh, é? Ex exatamente. E daí t... a gente acabou indo correr no Mundial de kart. Eu corri em 85, 80, 85, 86, não, 84, 85, 86, e daí a gente correu junto no Mundial de 86.
1: Que é essa Nessa assim... época, peraí, 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 pera, André. Põe pra lá, vou... lá alemão, lá, lá, vai. vai, vai. Nessa época, 84, 85, lembra que a gente fazia trilha de moto? Nossa, você tirou da minha boca, eu ia falar isso agora. <risos> cara, aí tem uma história Meu. que você não conhece, cara, mas a gente fazia trilha, lá na Alphaville que era mato, não tinha nada, né? Era o Tigrão, o Wilson, o Christian, eu, Chico Serra, Atila, se tu mandou automobilismo, né? E a gente gostava de jodear do Christian, cara, meu. Pegava umas pirambeiras <risos> mais forte, cara. Aí teve uma, teve uma situação, Cristian, que, acho que você não vai lembrar, cara. Descer uma pirambeira lá embaixo, o negócio tava punk mesmo para a moto. Fomos lá embaixo, você veio junto e desceu, lembra? Você estava meio que agoniado. Você tava, era um garotão, era tudo cara velho, querendo te ferrar, né? Aí você tava meio desesperado, pô. Vocês estão me ferrando? Eu sou um piloto profissional de Caralho. Eu não posso me machucar aqui. Você não lembra muito, meu. Você morava em Alphaville naquela época, né Cristiano?
2: A gente morava em Alphaville. E daí eu vou até te falar outra é. coisa, Ingo, que a gente andou bastante de moto. Sinceramente, é. eu
1: não sei como
2: um de nós a gente não se machucou. Concordo, porque, concordo. Porque a gente concordo. andava forte, daí é. andava naquela poeirada toda que não dava para enxergar porra nenhuma na frente.
1: É, exatamente. Enfim,
2: exatamente. a gente devia é. ter se machucado numa boa. E, ó, é.
1: a gente, tinha a gente muito é muito mais grato. A gente é muito juízo, viu?
2: Que, exatamente. E todo mundo porra. saiu mesmo.
1: Mas você sabe que teve uma vez, Cristian, que eu, eu tinha consciência que eu podia machucar e me ferrar, né? Uma vez eu fui andar com o Chico Serra. E sempre era competição, porque a gente é competitivo com a natureza, né? Então era pé embaixo, mão esticada, esticando arame e pau. Aí um dia eu passei na casa do Chico, como ele, eu peguei a minha carreta, carreguei a minha moto, carreguei a dele e então falei: Chico, vamos andar na boa, que no fim de semana que vem a gente tem corrida. Eu falei: tá bom. E andamos na boa mesmo. Cara, ele foi descer um barranco, punk, um barranco bem radical. Cara, ele caiu de um jeito e bateu a, o dedão aqui no guidão e quebrou o dedão, você acredita? Nossa! Né? <risos> Aí antes eu acabei da vendendo a moto antes da corrida. Eu acabei vendendo a moto. ali, cara, eu tenho que tomar juízo. O meu trabalho é automobilismo, tem um o corpo inteiro, entendeu? Mas não tivemos muita sorte, mas a gente se divertia muito, cara. Era muito legal.
0: Ó, só muito. uma lembrancinha aqui, ó. O Ciliano lembrando que aquela aquele carro da, do Palmeiras do Corinthians foi a corrida do milhão em 2010 e o Lossaco tirou o Christian na primeira curva. Você lembra disso, Christian? Foi Não. corrida do milhão. Mas enfim, enfim. Não,
2: não lembro, não, não Também, não também, lembro.
0: mas também é muita coisa. Ah, lembrando aqui, falou de mundiais, né? Essa foto aqui, campeonato mundial, onde?
2: Esse daí foi em Êxulo, no mundial de 135. Daí já era no mundial de sênior. Daí eu já estava mais velhinho, eu estava com 16 anos aí. E no ano que eu completei 16, eu, eu participei do mundial de júnior em, em julho. E daí eu participei do mundial de adulto em setembro.
0: Muito legal. Ó, com o atora Brasil falando aqui, Chico, Serra e Ingo Hoffman era a rivalidade mais sinistra que Sene e Prost. Era, mas não era mais com o Paulão, não, Ingo?
1: É, era com o Paulão, era mais sinistro, sim. Era, era. Paulão é jogo sujo, ele sabe disso, hoje ele dá risada. Com o Chico, tinha é, disputas mesmo. muito boas, mas eram disputas <risos> limpas, entendeu? Era, meu, fazia, eu já comentei isso aqui anteriormente, fazia o autódromo antigo no Interlagos, um e dois, um ao lado do outro, no respeito, entendeu? Com o Paulão, jamais eu faria isso, entendeu? Então eram duas disputas muito boas, tanto o Chicão como o Paulo.
0: Acabando aqui a época do kart aqui, Christian, essa também aqui lá em Interlagos, eu acho que essa foto aqui foi num dos seus títulos, né?
2: Não, não isso daí foi uma foto que a gente, na verdade, eu tive apoio da, da Via Brasil, eu acho que eles, eles deram duas ou três passagens pra gente, que era uma agência de turismo na época, para eu poder participar do Mundial. E a Prológica patrocinava, e daí a gente fez uma foto antes do campeonato do mundo só para vincular essa foto uh, para na época era era o jeito que a gente angariava fundos para poder correr e, e eu lembro direitinho havia uh, Brasil só deu as passagens uh, e eu acho que foram duas ou três passagens que foram com essas passagens que a gente acabou indo para Europa é, eu
0: lembrei eu perguntei porque tava o kart número um né então, quantas vezes campeão paulista e brasileiro, Christian?
2: Para acabar aqui a, a paz do kart. Paulista, duas vezes campeão paulista. Brasileiro, por incrível que pareça, eu participei de sete e quebrei em cinco. Uh, Caraca. E isso, se você perguntar para mim ah, o que, que você gostaria que fosse diferente na sua carreira no kart, eu acho que faltou pelo menos um título brasileiro. E as duas vezes que eu terminei, uma eu terminei em quarto e outra eu terminei em segundo. Mas eu quebrei em cinco campeonatos brasileiros, sendo que desses cinco, eu acho que estava liderando três deles, enfim, estava meio que na marca do pênalti, e campeonato do mundo eu terminei duas vezes em sexto, que para mim, eu acho que até hoje é uma das coisas mais competitivas que eu fiz na minha vida, tinham um 110, 120 karts, desses 110, 120, só 33 iam para a final, todos os outros voltavam para casa, então tinha uma série de baterias para você chegar na final, e daí, na final, numa corridinha de 25 minutos, saía o campeão do mundo, e numa das vezes que eu cheguei em sexto, eu larguei em quarto, ou seja, eu, eu larguei na, na, na segunda na, fila, na fila. Uau. com chance de ser campeão do mundo, e infelizmente não, não foi tanto para frente, eu acabei dando um pouco de macharré na corrida e acabei terminando em, em sexto, foi no, ano ah. o, foi no ano que o magnusson uh, foi campeão do mundo, o, o, o Ian, o Ian que, isso que, o que acabou depois, sendo né? companheiro de equipe
0: do Rubinho na Stewart me, me lembro uma história aqui Cristian que agora me, me surgiu aqui em 95 eu fui campeão paulista de kart só que as seis primeiras coisas eu cheguei em segundo aí chegou o Luca Bassani para mim nosso grande amigo fotógrafo Luca Bassani talvez até algumas das fotos aí pode ser que, que seja dele são fotos do arquivo pessoal do Christian, que a gente sempre é, é, relata aqui dos, dos nossos convidados, e o, o Lucas me chamou e falou assim, falou, pô você tá dando uma de Christian Fittipaldi, eu falei assim, como assim? Cara, Christian Fittipaldi eu queria ser metade do que o Christian Fittipaldi falou, não, o Christian Fittipaldi no começo da carreira chegava, chegava, chegava em segundo e demorou pra embalar, mas depois a hora que ele ganhou
2: embalou. Teve essa historinha ou é folclore do, do Luca? É, de repente teve na percepção dele, sinceramente na minha não teve, mas, mas pelo amor de Deus, eu vou respeitar tudo que ele fala, mas eu é, é ruim, eu né? acho que como qualquer é piloto. Eu, 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 sinceramente, eu acho que como qualquer piloto você tem fases. Então, às vezes, você tem algumas fases que você nem sabe o que você está fazendo diferente e as coisas praticamente caem no seu colo. E tem outras fases que são fases mais difíceis. Parece que você está se esforçando mais e nada acontece certo. O carro quebra, alguém bate em você, você não está num dia legal. Então, todo mundo tem esses altos e baixos. Verdade. Eu acho que a grande lição que eu aprendi do automobilismo é que se você pegar do começo da carreira de um piloto até o final, a gente mais perde do que ganha. Com todo certeza. Todo mundo é assim. Verdade. Só que cada vitória conta com... Desculpa. É, é, exatamente. Cada vitória conta como 10 derrotas. Então, é, é isso que mantém a gente tentando... Uh, mais, a gente tentando ganhar, a gente tentando voltar, a gente tentando se melhorar, porque cada vez que você ganha ou você tem sucesso numa prova, é como se você tomasse uma pílula e te desse uma motivação para as próximas 10 corridas é. na sua frente, mas que você mais perde do que ganha, você pode ter certeza. Verdade, e,
0: e também, né, até é, brincadeiras à parte, quando, quando o, o Bassani me falou isso, eu, eu encarei como um elogio, tanto que eu fui campeão nesse ano, e realmente no começo é o que você falou, eu estava em primeiro, aconteceu alguma coisa, é, sempre dava uma cagadinha, mas eu não estava até, nem estava infeliz, porque eu estava em primeiro no campeonato, mesmo chegando seis vezes em segundo, e depois, a hora que eu ganhei uma corrida, parece que saiu aquele peso do ombro, eu ganhei quatro de uma vez e fui campeão. E, e a famosa frase do Frank Williams, né, você é lembrado até a sua última corrida, né, a gente lembra até, a gente vai falar um pouquinho aqui de Indianápolis, né, Corrida que eu estou indo assistir mais uma vez esse final de semana, você já correu lá, Cristian? O, o campeão de Indianápolis, na semana seguinte, normalmente tinha a corrida de Detroit. E o cara já tinha esquecido, né? Falar, ah, legal, campeão, fez a festa, mas próxima corrida no final de semana, e aí vai passando. E aí agora, entrando na fase dos monopólios, esse carro aqui
2: para mim é icônico. Esse é, e, e, vermelho. E, então, cheiro... isso daí eu vou perguntar para o Ingo. O Ingo sabe muito bem. Se ele prestar atenção, ele vai conseguir responder essa pergunta. Eu tô saindo de que curva aí, Ingo?
1: Do Sargento.
2: Nossa senhora. Meu, puta. Aí. O cara sabe o povo, né? Meu, Sai ele o mandou. Povo. Né? Isso mesmo. Eu tô saindo do Sargento. Isso daí de Fórmula 3 saindo do Sargento. Meu.
1: para quem não eu sabe, que tá sargento. Lagos.
2: Eu, eu, eu não achava que ia acertar o Sargento.
1: Cristian. Agora me faz uma pergunta sobre que física quântica. <risos> <risos> essa <eu> matei fácil. <risos>
0: oh, o Luciano Zandirolami está falando aqui, ó. o Christian tá certo, mas acho que o Ingo quebrou essa regra. Só vi ele vencer. Ingo, mas eu, eu, assim, eu concordo com o Christian, realmente a gente perde mais do que ganha, mas eu não sei se você pensou em estatística, você, assim, pelo menos de pódio, eu acho que é mais de 50% da sua carreira.
1: Não, não é, André, cara, eu participei muitas corridas, muitas mesmo, cara, eu, eu participava de corrida de Fórmula Fit, campeonato sul-americano, prova de Rally. participava todo final de semana, é, eu tive realmente um percentual muito grande de vitória, graças a Deus, mas é o que o Cristian falou, cara, meu, a gente, para cada vitória são 10 derrotas, entendeu, é, é bem por aí mesmo. Eu tenho um resultado grande, em termos de no caso é que eu corri 37 anos ininterruptamente, uma porrada de categorias, entendeu?
0: É isso aí. Você que está e... assistindo a gente, André... estamos ao vivo pelo
2: Facebook. Manda lá, Cristian, manda lá. Então, eu queria Pedro aproveitar e fazer uma pergunta para o Ingo, que eu, eu sempre tive essa curiosidade. Ele, ele, ele já, mais ou menos, relatou, quando ele voltou para o Brasil, é, final da década de 70, que ele não estava legal, tudo, não sei o quê. Agora, por que que você não... Por que que você, paralelamente a estoque, você não fez uma carreira de Fórmula 2 no Brasil?
1: Cara, questão, essa pergunta é legal. Tem tudo a ver com a minha entrada na Stock Car. Eu voltei pro Brasil no final de 78, terminei o Campeonato Europeu de Fórmula 2, ganhando a última corrida pela equipe oficial da BMW, equipe do Ron Dennis, mas estava quebrado de grana, devendo dinheiro, eu falei, cara, não dá para continuar na Europa. Eu voltei pro Brasil e o meu intuito era correr na... não sei se naquela época chamava a Fórmula Super V ou Fórmula 2 já. Mas o meu intuito era, era continuar nos monopostos, entendeu? E eu tava numa negociação muito adiantada com o Gibano não sei se você lembra do Giba, o Gilberto Magalhães, que faleceu, era um preparador de motor, tinha equipe onde o Guaraná corria, o Piquet corria, e ele tinha um paticinho da Gledson. E, e ele tava tentando renovar o contrato com o Guaraná, e o Guaraná tava pedindo uma grana alta. Aí ele me usou para baixar a, a pedida do Guaraná. Tipo, falando, o Ingo tá na fita, que ele, de fato, conversou comigo, eu estava todo empolgado, falei, cara, vou continuar minha carreira no Brasil, correndo de fórmula, que era o meu tesão, e vou ganhar uma grana. Mas, na última hora, a coisa desandou, entendeu? Ele acabou fechando com o Guaraná, porque já tiveram conhecidos. E aí, eu por total falta de outra opção, eu acabei entrando na Stock porque eu tinha um amigo que era um publicitário que trabalhava na Macanery, que uma agência de de publicidade que atende, acho que até hoje a conta da GM eles falaram vai ter um campeonato patrocinado pela GM que é os e eles querem trazer um piloto com renome tem um patrocínio para você aí eu por total falta de opção de correr em Fórmula eu aceitei correr no carro turismo e aí eu entrei nas Stock Car e fiquei, entendeu? Aí eu nunca mais me foquei em, em, em carro de monoposto, entendeu, Cristian? mais, eu, eu comecei a ver que, puta, aqui nas Stock Car a coisa tá indo, tá indo. Eu entrei em 79, 80, ganhei o primeiro campeonato de Stock Car. Falei, puta, aqui dá para seguir um caminho. então, e, e, e naquela época não apareciam condições assim de ser um piloto contratado mesmo salário. Precisava de uma patrocínio. Eu corri atrás de grana para correr nas Stock Car. Por uma questão muito simples o Palas Stockard tinha muito mais espaço no carro para colocar patrocínio que um fórmula, entendeu? Então tinha mais chance de tentar ganhar dinheiro essa é a razão de falar, ah, muitas vezes aqui eu consigo vender mais patrocínio, ter mais exposição pro patrocinador, pela dimensão do carro né? por aí
0: Sabe que tem uma historinha legal, Ingo, que eu lembrei agora quando quando eu queria começar a correr moleque, né? A Gladson era concorrente da empresa da minha família que tinha as duas marcas de moda, a Tritonha e a Fórum e eu levava as fotos do jornal do Nelson e sua, e, e, e mostrava pro meu tio Tufi, falava Tufi, olha lá, ó, Ingo Hoffman, campeão da Stock Car aqui, Nelson Piquet, com a Gledson, mas não deu muito <risos> certo, viu? Tive que esperar mais uns 10 anos para começar, começar a correr. E vamos <risos> entrar aqui nessa fase aqui, essa fase foi muito bacana, Christian Minardi, esse carro era lindo, né? Lindo, e acho que foi uma baita experiência, a gente pulou um pouquinho a Fórmula 3000, enfim, outras categorias, depois a gente pode, pode entrar mais em detalhe, e parece que é o Schumacher aqui atrás na foto, aqui, se eu não estou enganado, Christian.
2: É, aí foi o Schumacher, aí isso daí é 1992 em Imola, uh, aí é no, no sábado, antes da corrida de Imola, eu lembro que domingo estava, inclusive estava fazendo sol, porque estava tava com sol, e, e domingo estava encoberto o tempo, se eu não me engano, talvez, não, choveu não choveu, mas estava eu não lembro, não, mas isso, daí, a única coisa que eu lembro, eu tenho certeza que foi no sábado, isso daí, é, antes do grande prêmio de Imola, o carro no começo era péssimo, e daí, da metade do ano para frente, a gente fez várias modificações nele, e daí ele começou a melhorar bastante, e eu, e eu acabei marcando meu primeiro ponto no final do ano, e que foi a minha temporada de estreia na Fórmula 1, foi no grande prêmio do Japão, eu larguei em 12 segundo lá no Japão, e terminei em sexto o uh, Alesi de Ferrari terminou em quinto, na minha frente e, e eu terminei em sexto e, e, e consegui dessa maneira angariar alguns milhões de dólares uh, para Minardi ou seja, porque daí eles entraram entre os oito primeiros, eu, eu acho, lá da equipe e, e daí aquilo pagava todas as despesas de viagem deles e e foi isso, uh, enfim, eu, eu tive na Minardi, eu tive grandes momentos e tive péssimos momentos uh, lá na Minardi, mas teve alguns momentos, algumas corridas, onde eu vou admitir que o carro funcionava muito bem e a gente, dentro das nossas limitações, a gente, a gente fez ótimas corridas. Eu acho que todo mundo, aquilo que todo mundo esquece é que naquela época, até mesmo na época do Ingo, Uh, que, que também era bem parecido lá com a minha sim. época, eram 34 30, 30 carros, às vezes, porque tinha pré-classificação. Quando não tinha, tinha pré-classificação, eram 30 carros. Desses 30 carros, só 26 classificavam e só seis marcavam pontos. Exato. Hoje Exatamente. em dia tem 20 carros garantidos, que, que
1: 10 todos os 20 pontos. vão largar
2: e 10 marcam pontos. Outro dia eu levantei aqui em casa de curiosidade, tá? Eu falei, ah, vamos ver. Acho eu, que eu, 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 eu disputei 42, 43 grandes prêmios. Se fosse hoje em dia, quantos grandes prêmios eu teria marcado pontos? E eu teria marcado pontos em metade das corridas que eu participei. Com Ou mais seja, carro metade, no grid. Com mais carro no grid. Com mais carro no grid e correndo de Minardi. Então, eu teria incrisa, marcado pontos. E, e, enfim, mas é aquilo que a gente já comentou, águas passadas, é, não adianta chorar, enfim, você é, tem que fazer o melhor com aquilo que você tem naquele momento e, e eu acho que você precisa de muita sorte, todo piloto precisa de muita sorte, com todo certeza, empresário precisa de muita sorte, você tem que estar tá no lugar certo na hora certa. Verdade. E essa aqui, Cristian, é, gente... e aqui também, ó. Arrows. Isso daí, isso daí Arrows. foi no lançamento da Arrows, é, em Silverstone, foi janeiro de 94, eu lembro que tava um o frio tava grotesco bom, né? exatamente, Ingo <risos> o tempo estava ótimo, você conhece muito bem o tempo lá, devia estar, tá, sei lá, zero graus, menos dois, mais ou menos e eles, ah, Cristian, tira o casaco a gente tem que fazer algumas fotos, não sei o que Puta. isso, aquilo, daí o cara ia fazendo ah não, mais um minuto, mais um minuto mais um minuto, tô morrendo Porra. de frio aí é. e e esse, esse carro andava até a quarta corrida, foi uma pena, enfim, tudo que aconteceu... Foi com esse,
1: foi com esse que você voou para trás, você deu luta looping, não? Não, 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 foi não, a Minardi, não. A não.
2: isso daí foi com a Minardi, mas esse carro, esse carro no grande prêmio do Brasil, eu, eu larguei em décimo primeiro, em 94, uh, quebrei, em Aida larguei em nono, terminei em quarto, uh, em Imola eu larguei em décimo quarto e estava em quinto, Daí eu quebrei faltando duas voltas para terminar a corrida. e Mônaco, eu larguei em sexto e estava em segundo e terceiro, segundo e terceiro e daí o carro quebrou sei lá meio que com três quartos de prova. Daí a partir de Barcelona, eles mudaram todo o regulamento por tudo que tinha acontecido a Ayrton e, e enfim, eles, eles achavam que os carros estavam muito perigosos, muito rápido. E mudaram todo o regulamento. Daquele ponto em diante, o carro foi de um carro, eu diria que muito bom, dentro das nossas limitações, para um, para um carro péssimo. É, péssimo, inguiável, e a gente não tinha dinheiro nenhum para poder recuperar. Verdade. O Pedro
0: Vila da nossa produção, lembrando muito bem aqui, ó, a Minardi, que hoje é a Alfa Tauri. Virou Toro Rosso e depois a Alpha Tauri. É isso aí, tanto que a equipe é italiana. É, até hoje. E aqui vamos fazer uma transiçãozinha, Cristian, essa foto é maravilhosa. Sacarrolha, Laguna Seca, Newman Haas, você e um dos melhores pilotos da época da Fórmula Indy, na minha opinião, Michael Andretti atrás. Essa época não. foi muito bacana, né?
2: Eu, Michael, o Richie Hearn, atrás dele, uh, e se eu não me engano, eu não lembro quem era o outro, mas... Isso daí foi Laguna. Eu até vou até
1: fazer uma pergunta para o Ingo. Você já andou lá em Laguna, Ingo? Não, não, não. não nos Estados Unidos só andei em Long Beach, na corrida de Fórmula 1, que eu fui para correr, ah. mas não classifiquei por quatro, por três décimos. Eu não classifiquei. E você está falando agora há pouco, tinha trinta e tantos carros e largavam vinte e tantos. Vinte e seis. Eu fiquei fora, 26, da, é. 26, eu fiquei fora da, da corrida por três ou quatro décimos. Eu tinha dado só três voltas na, na, na classificação. Então, a única pista que eu andei nos Estados Unidos foi, foi, foi essa de Long Beach.
2: Tá. E, inclusive, essa é a minha opinião. né? Eu nunca, para dizer a verdade, eu nunca gostei de Laguna. Eu, eu sempre achei... Uh, overrated Laguna, eu sempre achei que meu, faziam muito mais balela dela do que aquilo que ela realmente acha, você quer ir para a pista boa aqui nos Estados Unidos, disparado a melhor pista dos Estados Unidos, chama-se Watkins Glen, Watkins Glen é, é, é com certeza é a melhor pista dos Estados Unidos, e extremamente rápida e, e, e você desata tá com a sua cabeça bem no lugar porque qualquer errinho lá pode acabar é, acatando consequências bem graves. Tem uma pergunta aqui
0: do Alex Mesquita para você, Cristian. Como foi correr na Indy com o rádio da TV e o rádio Spotter da equipe junto, sendo que teve até conversa com o Emerson na Indy 500? Você lembra
2: disso? Lembro. Isso daí foi em 95. Uh, o Emerson acabou ficando fora da prova. Uh, o Wall Jr. também de Penske, os dois Penske uh, não classificaram. Uh, eu, eu não consegui classificar no primeiro final de semana. Eu classifiquei no segundo final de semana e eu estava eu, eu tendo muita dificuldade no primeiro é, final de semana para ficar confortável no carro e, oval, não adianta inventar. Se você não está confortável, o carro tem que se carregar. Não adianta você tentar carregar o carro porque, com certeza, você vai bater no mundo. Verdade. E, e daí eu lembro que a gente trabalhou bastante... Uh, eu, eu, eu também mudei um pouco o, o meu approach de, de, de como setar o carro, o, o que, que eu estava procurando no carro para me deixar confortável, um, e, e daí eu entrei fácil no segundo final de semana, eu tive que largar em 27º, mas eu acho que eu classifiquei em 12º, 11º, se eu pegar todos os tempos, e, e daí quando eu saí para o warm-up, que foi na quinta-feira antes da corrida, eu saí, eu dei meia dúzia de volta, estacionei o carro, uh, o Derek Walker, que o Ingo deve conhecer. Uh, não. não. Não? Ele foi mecânico da Brabham do meu pai, eu só falei que você ah, deve tá, ter tá, conhecido, tá, tá, tá. porque eu imaginei que as suas carreiras devem ter se cruzado, do, do Derek e a sua. Em algum é, momento ser, lá na Europa. Não
1: lembro, é, pode ser, mas não, o nome não é estranho, com certeza, mas não, não tive relacionamento próximo com ele, não.
2: Tá, e, e daí o, o, o Derek era dono da equipe, daí eu, eu parei no box e ele falou: Ué, mas por que você parou? Eu falei: Não, porque tá tudo ótimo, eu, eu tô contente com o carro, eu tinha terminado o treino, eu acho que eu fui décimo mais rápido, eu falei: O carro tá bom para corrida, e depois dali para frente na corrida só viemos vindo. De trás para frente, acabei terminando uh, a prova em segundo. O Theo, o Emerson e o meu pai falaram comigo numa das bandeiras amarelas. Legal. E, e outro dia eu estava assistindo isso de novo e eu tava pensando: nossa, que coisa legal que a gente fez. Em uma época que não tinha, não que tinha internet, não tinha nada disso, né? É, e, e, e na época, eu acho que a gente nem realizou direito, agora que se passaram, sei lá, é. 95, é, 30 gente... anos praticamente, é. a gente fala, nossa, que legal isso daí, é, foi, é, é, foi é. legal, foi, foi
0: um negócio sensacional. Verdade, ó, um cara aqui que é seu fã, o Franklin Conrad, mandou aqui, ó, o Max Paps, que tá atrás do Rich Hern, do Rich, Run, do Rich Run, e deve ter sido em 98. Ele é teu fã aqui, Fórmula Top Gear,
2: o Franklin Conde, Christian. Então, tem gente aqui 98... que também
0: entende mais do que nós, viu?
2: Não, 98 eu concordo com ele, porque eu corri com o carro que só era certo no 98, mas eu, eu, eu acho, eu, eu vou meio que bater de frente com o Franklin, eu acho que era o Hiro Matsushita. Eu é, não acho. Que... O Husking é no carro Não, é, não, é Dusking. Eu acho dusking, que eu... Dusking. Eu, eu acho que é o Hiro Matsushita. Mas. Japonês. Por outro lado, eu vou concordar com ele. O carro do Max era bem parecido com ele. Então talvez ele. Desculpa, bem parecido com esse. Então talvez ele tenha se confundido.
0: Olha, tem um comentáriozinho aqui, Cristian. Um cara que manda foto aqui com a língua de fora. Zé Fofinho. Você conhece o Zé Fofinho? Falou assim: que fotão em Laguna. O CF, o que, que é CF, cara? É centro financeiro? Não. CF não gosta muito de lacuna. Ô Zé Fofinho, Zé Fofinho é um dos maiores artistas da fotografia do mundo. A gente chama ele de Zé Fofinho, muito carinhoso, né? Mas o cara é, o cara, o cara é, é zoeira, mas é sangue bom, né, Cristiano?
2: Opa, com certeza sangue bom. Uh, eu aprendi muito com o José. Uh, a gente viajou muito aqui nos Estados Unidos e o mais impressionante que a gente viaja aqui nos Estados Unidos é que a gente não consegue viajar mais que uma hora sem brigar, então parece, parece duas velhas viajando no carro, depois de uma hora no carro a gente começa a quebrar um puta pau homérico, daí fica tudo quieto no carro, fica um silêncio durante mais uma hora... Daí um dos dois começa a relaxar, a gente começa a conversar de novo. E daí, daí começa a reatar tudo de novo e daí vai para frente. Mas a gente já atravessou os Estados Unidos do norte até o sul, acho que três vezes, se eu não me engano. e Ele, é que eu nunca corri contra ele nas pistas, né? Mas para viajar, eu confio 200% nele. Então, às vezes, ele tocava no meio da noite, quando eu tava cansado, eu falei, puta, José, eu preciso dar uma dormida agora. Eu, eu dormia minhas três, quatro horas, daí ele ia tocando essas três, quatro horas, e ele, meu, esse cara de ponta. Temos declaração de amor
0: aqui do Zé Fofinho. CF, não, eu te de... amo. Não, não, não. Não, Zé ah, Fofinho não, não, se
2: não. declarando, Zé Fofinho. Pô, o programa oh, oh, Fofinho, vivo... Tá bom, você pode me amar, mas eu não te amo e eu quero deixar bem claro que isso daí não é minha área, hein? Eu quero deixar bem claro. Não. José Mário Dias, se puder segue
0: ele aí nas redes sociais. Só fotaça, Inclusive uma foto que eu tenho que agradecer, final de semana eu indo para Indianápolis. O Zé cedeu uma fotaça lá do, de Indianápolis, eu postei lá no meu Instagram também. E temos mais fotos aqui de Fórmula aí para falar em confiança, Cristian. Essa foto aqui é muito legal. Você e seu pai já era, eu acho que
2: é 95
0: esse macacão, Legal. se eu não me
2: engano. Isso foi a minha primeira corrida nos Estados Unidos, é, em Miami. Foi em 1995, e eu terminei em quinto, se eu não me engano. Uh, é, tenho quase certeza que eu terminei em quinto, mas foi, foi a minha estreia aqui nos Estados Unidos. Eu lembro bem.
0: Ó, tem uma perguntinha aqui do Alex Mesquita. Ó. Christian, qual o ano que você correu na Indy, que você pegou o carro e disse, desse ano para brigar pelo campeonato mesmo?
2: Eu acho que eu. 96? 96 o carro tava bom. E 99 foram os dois anos que, que eu definitivamente estive mais próximo. 96 até El Lake. Ou seja, para você ver como as coisas são na vida, né? Em El Lake eu tava em segundo na corrida. Daí, faltando três voltas para terminar a corrida, quebrou o motor. Daí, quebrou o motor o All Junior estava ganhando, o Michael estava em terceiro atrás e daí na última curva o All Junior quebrou e o Michael acabou ganhando a corrida. Ou seja, eu deveria ter ganho aquela corrida. Se eu desse mais três voltas, três voltas, tá? e, e, e o All Junior quebrando e eu terminando, eventualmente ganhando aquela corrida sem alterar nenhuma das outras corridas, eu teria terminado em segundo no campeonato. Eu terminei em quinto no campeonato. Caraca. E a outra coisa foi em 99, em 99 eu saí de, de, de Toronto, uh, eu lembro que eu subi no pódio com o, o Dário e o Tracy, se eu não me engano, eu terminei em terceiro aquela corrida, e estava o Dário, é, o Montoya e eu, é, os três primeiros no campeonato, eu acho que tinha dois, três pontos só de diferença entre uh, um e outro, e daí na semana seguinte eu fui testar em Santos Luas é, quebrou o câmbio do carro, eu rodei, bati na parede e enfim eu tenho muita sorte que eu tô aqui com vocês hoje, porque eu estourei algumas uh, veias na minha cabeça tive que fazer uma visitinha lá no hospital e daí acabei tomando um gancho de, sei lá, quatro cinco meses e acabei perdendo sei lá, 5, 6 corridas e mesmo assim terminei em sétimo no campeonato, então eu respondendo a pergunta, eu acho que os dois anos que eu tive mais chance de ser campeão foi 96 e 99
0: com esses dois caras aqui, né Cristian, Paul então, Newman, Carl
2: Haas o Carl Haas do lado direito, o Paul Newman do lado esquerdo isso daí foi na, na minha primeira vitória em Elcort Lake Road, que foi, Road America que foi em 99 a gente estava a gente, a gente, bom, se acabou de, de, de terminar a corrida e daí, ainda não tá nessa foto, mas provavelmente se alguém clicou, alguém clicou, não, que eu tenho é, essas fotos, mas dois minutos depois o Carl me deu um charuto dele e a gente tem uma foto que dá tá os três de charuto. E uma história muito, muito interessante, o Carl nunca acendeu o charuto dele, ele, ele só gostava de mascar o charuto, mas ele nunca acendeu o charuto, e quando você ia conversar com ele de dinheiro, ele, ele ia invertendo o lado do charuto. Então, ele colocava um lado, daí a hora que ele babava bastante em um lado, ele virava o charuto e enfiava <risos> o outro lado. A hora que estava inteiro babado, ele pegava, tirava o charuto e jogava no lixo. Quando ele estava nervoso, você estava conversando de dinheiro com ele, ele... Nossa, ele mascava uns 10 charutos em, em uma hora. Era uma loucura. Quando era um carro nosso, agora, a gente está falando de besteira, ele ia ficar com o mesmo charuto durante três horas, mais ou menos. Ele não ia nem perceber que ele estava com charuto na boca.
0: Agora vamos para outra fase aqui. Ó. Esse carro, para mim, é um dos carros mais emblemáticos. Não é porque é bandeira do Brasil, não. Carro da Walker. Até aqui o Alex Mesquita colocou aqui, ó. Essa época da Walker, o carro cheio de patrocínio brasileiro e as cores conformadas da bandeira. Conta para gente a historinha da onde surgiu a ideia de fazer o layout
2: da bandeira do Brasil num carro de corrida. Então, isso daí foi criação do meu pai, é, porque todos os patrocinadores do carro eram brasileiros. Só que não tinha um patrocinador principal para a gente correr com as cores predominantes do carro por causa daquele patrocinador. Então, é, se eu não me engano, eu, não, eu, eu acho que era é, Anísio, Anísio ou Anésio, o nome da pessoa que, que desenhou esse carro, que veio com essa ideia. Ele falou, já que todos os patrocinadores são brasileiros ou eram empresas brasileiras, por exemplo, lá no caso da Malboro, a Malboro não é uma empresa brasileira, mas era a Malboro do Brasil que estava me patrocinando. Já que todas as empresas são brasileiras, por que, que a gente não corre com o carro com a bandeira do Brasil? E quando você olhava o carro do lado, de lado, ele, ele era até bem estranho. Quando você olhava o carro de cima, daí dava para ver a bandeira do Brasil. E exatamente isso que você comentou, ele chamava bastante atenção aqui nos Estados Unidos, porque quando eles me filmavam de cima, dava para entender que era a bandeira do Brasil. E, e a outra ideia que o... É, de novo, desculpa, eu não, eu não lembro do nome dele, mas o Anísio ou o Anésio, quando ele desenvolveu é, o desenho desse carro, é que a bola azul ficasse justamente no meio do carro aonde eu estava sentado, que era a... A estrela. estrela. Era, a estrela. Era a, a estrela Cristiano da bandeira, Falsa
0: aqui não eu tem. É a estrela. bem no meio. É a estrela. Inclusive o Zé Mário Dias mandou falar aqui que você tem uma réplica um, é, de um dozeavos ou maior, maravilhosa desse carro na tua casa. Aqui. Vamos lá. Vamos, como é que é? A gente vai sortear essa réplica, Zé? Fala aí para nós, Zé aqui, Dias
2: Tá, tá vendo? Tá lindo,
0: hein? Nossa, maravilhoso, maravilhoso.
2: Não, dá para ver? Ou... Muito, ou perfeito. Tá muito... Nilo, perfeito, bonito.
0: perfeito, perfeito. Dá, dá, dá. Muito, então, muito assim, bacana. Aqui é de cima
2: aqui
1: é
0: de lado, que é mais difícil para ver. Não, mas é, eu lembro desse carro. E, é, esse carro eu acho que ia ficar na história, né? Todo mundo lembra desse carro. É um dos carros mais bonitos, os melhores layouts que eu já vi. Não é porque a bandeira do Brasil não, é, acho que teve muita identidade, né? Tanto que você vê, está contando a história do carro, né? Uma coisa que, que a Fórmula Indy, acho que é uma coisa muito legal, né? Proporciona isso, né? Você chegou, você tinha lá a liberdade na né, equipe Walker para arrumar seus patrocinadores, fez lá o layout, arrumou os patrocínios e pau na máquina, né?
2: Não, eu... Eu acho que na Fórmula Indy você tinha essa flexibilidade, menos hoje em dia. Hoje em dia eu acho que é, ela está mais voltada às equipes grandes. Mas naquela época, como equipe pequena, se você tivesse um bom grupo de mecânicos, uma engenharia forte por trás, você ainda conseguia fazer bastante. Hoje em dia é mais é, Penske, Andretti, Ganassi, ou, ou seja, a estrutura por trás deles é muito grande. Tanto que todas as equipes pequenas estão tentando se... É, 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 como posso dizer? Eles estão tentando trabalhar junto... Sim. Como? Se reinventar, então, né? Não, não. E eles estão tentando trabalhar junto com as equipes grandes. Mas, mas na minha época não era assim. Na minha época, você mesmo numa equipe pequena... Você, você conseguia, você conseguia uh, ir bem. E isso era a grande diferença da Fórmula 1. Isso que era legal na Fórmula Indy. Por exemplo, você teve um sábado péssimo, sei lá, o teu carro quebrou na classificação, você conseguia largar no domingo com chance realista de ganhar a corrida. Na Fórmula 1, esquece. É, se você não tinha o carro rápido, se você não estava largando entre os seis primeiros, você era apenas um número na competição. Isso daí Verdade. foi. É, então, essa foto que você colocou foi em Indianápolis, logo depois da classificação. Aquela foto clássica é que você tira no meio do carro, e daí eles chamam toda a equipe e eles colocam uh, a equipe por trás. Na época eu da queria... Carta, né? Isso. Eu, eu, eu... Voltando ao que o Ingo comentou, eu, eu queria fazer uma perguntinha para ele antes que eu esqueça. Porque provavelmente a gente trabalhou com, com a mesma pessoa. que O Ingo tinha comentado da March lá do Ron Dennis que, que daí ele teve que voltar é. para o Brasil. Uh, cê, na época, você trabalhou diretamente com o uh, Ron Taranac ou não? Você lembra do Ron Taranak? Lembro, né? lógico que
1: eu lembro da parte, lógico. Eu lembro com dele, sim. Então, é, exatamente. O Ron Dennis foi em 76. Lembro, é, 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 claro, é. O Sashi Raut do Tauranak, eu fui diversas vezes na oficina dele, sim, com certeza.
2: Então, eu só trago isso porque eu tive a experiência com ele que eu corri de Raut em 90, 1990, de Fórmula 3. Ele foi um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, e, e o, o, o grande lema dele é... Por que fazer simples se a gente consegue fazer complicado? Inclusive o carro, mecanicamente, eu não sei se era assim na sua época também, é, Igor, mas o, o route, que era um route march que, que eu corri, era extremamente complexo. Tudo era difícil naquele carro, era difícil menos acertar e guiar só que para você trabalhar no carro era tudo complicado, era tudo muito difícil, mas a barata a hora que você colocava ela no chão ela fazia tudo, era muito bom o carro muito eu, bom
1: é, era bem por aí mesmo eu corri com Fórmula 2 em 77 ah, e, 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 só que teve uma coisa ali, né? eu dei uma capotada com esse ralto no Rio e você acredita que o Santo Antônio decepado, arrancado na base do chassi Tô louco. E eu só não morri porque, puta, a, roda, a roda traseira caiu no meu colo, o carro ficou de perna lado, apoiado em cima da roda que estava no meu colo, e eu saí de lá de dentro e tal, quando chegou no box, falei pro Ron, falei Pô, Ron, o Santão, ele, na base, ele arrancou na base, ele susto, olhou, falou, ah, não tem que mudar isso, entendeu? O carro era complicado, mas tem umas partes bem fracas também.
0: Tem uma perguntinha capciosa para você aqui, Cristian. O Felipe falando quem era o piloto mais mala na sua época da Fórmula 1. Mala? Ah. Se pensou muito, não tinha muitos, então. Nossa.
1: Difícil essa resposta,
0: cara. Pô. É, sei lá, a gente não... É, é, tinham muitos, é isso?
2: Não, não, eu, eu, eu particularmente não ficava prestando muita atenção. Eu, eu, eu acho que principalmente no começo da carreira de qualquer piloto da Fórmula 1, você está mais no modo sobrevivência do que qualquer outra coisa. Então, você não está nem prestando atenção o que, que um faz, o que, que os outros fazem. Enfim, Você está tentando, tá tentando sobreviver, porque se você não sobreviver, com certeza vão te comer e daí vai acabar é, a sua carreira em um segundo.
0: Verdade. E Alemão, e você? Alemão, você lembra de algum mala da sua época, apesar de você ter ficado pouco tempo? Na fala... Fórmula 1.
1: Puta, não, né? Não,
0: então, na estocar, é né? é, alemão, na né? estocar. Já que ele falou que na Fórmula, não lembra? Na estocar, é vai, alemão.
1: Qual a definição do de cara? O cara chato, pentelho? O cara... É, um cara
0: chato, um pentelho. pentelho que, exatamente. É, um mala, um malandro, malandrão. Mala, chato.
1: Cara, um cara que, era, que aprontava muito o nome, Carlos Avalone, o falecido Avalone. Pô, esse cara, uma vez, atravessou o cara na frente do Grid Interlagos, porque o Campelo não lembra mas tinha alguma irregularidade, ele não pôde correr, ele sentou na pista e falou assim, eu não corro, ninguém corre e cruzou o carro na frente do grid inteiro, entendeu? Então, isso pode ser um mal, entendeu? Sempre manda encrenca. Sim. Mas tinha muitos Sim. outros, cara. Tem muito encrenca. Ó, aqui para você, Cristiano. o do Campelo mas ele aprontava também.
0: É, eu lembro do Campelo Lembro bem. Cristiano, o Alex Messias falou assim, ó, se não foi o Pierre-Louis de Martini que deu aquela tirada de pé na tua capotada é, duplo flip carpado em Monza, e saiu como se nada
2: tivesse acontecido? É, pois é, saiu como se nada tivesse acontecido, eu lembro quando eu entrei no motorhome, logo depois da corrida, eu tive muita sorte aquele dia, mas enfim, daí quando eu entrei no motorhome, ele, eu, eu meio que dei de cara com ele, e ele começou a se explicar, ele, ah, não sei o que aconteceu, você mexeu, eu também mexi isso, aquilo... Daí eu olhei pra ele e falei assim, Piero, deixa stare, vai. Eu, 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 tipo, Piero, deixa para lá, vai. Eu tô tão contente que eu tô vivo, tão contente que eu tô vivo, que eu não quero nem perder um segundo da minha vida para debater alguma possível desculpa que você tá inventando, que você, Picos, quer, se, né? é, você quer se passar por bonzinho, isso, é. aquilo. Então eu falei, ó, Deixa para lá, tá tudo ótimo e vamos virar a página
1: mas, mas e ele...
2: vamos para a próxima. Não, ele só não tirou o pé, que a gente tem a telemetria, é, inclusive do Paiva. Uh, ele ele só, só não tirou o pé como é, ele, ele mexeu o carro. Na hora que eu tirei o, o, o carro do vácuo dele, você ele... pode olhar na imagem que tem na televisão, ele mexeu para direita. E eu não tô nem imaginando que o carro da frente ia mexer no meio da reta. Você sabe como é que é, Igor. E, claro, e aquilo, aquilo me pegou de surpresa. Se tirou do vácuo. Claro. E você já calcula para chegar o mais perto possível dele para o carro tentar embalar o máximo. E eu teria conseguido passar ele até, é, até chegar na linha de chegada. A linha. E aí, a hora que ele mexeu, aquilo fugiu completamente fora do meu controle. Por
0: falar em, em mexer, vamos mexer aqui agora nas categorias, ó. Esse miniatura era lindo, um carro que você correu na Europa, mas tem uma lembrança muito boa, o Salomão aqui, o grande Saloma, é, em 94 eu estava lá, até muito, me lembro muito bem, você e seu pai, correndo nas mil milhas, que na época acho que foi a primeira corrida que você fez com seu pai, né, junto, enfim, é, é, uma corrida que foi idealizada pelo seu avô, o Barão, enfim, é, e foi muito legal, o Ingo chegou em quarto de BMW com Nelson e John Johnny Secotto, então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição aí, que você correu com seu pai. Nossa, aquela mil milhas lá foi, foi estrelada, né? Foi muito bacana.
2: Eu, de, de, não, a, a, aquela corrida foi bem legal. É, o nosso carro estava muito bom a corrida inteira. O mais importante de tudo é que o Porsche era um carro forte. E no final da corrida começou a chover bastante. Só que a gente já estava com uma certa margem. E daí a gente meio que administrou a margem. E eu não, eu, eu não vou falar isso porque ele está aqui. Mas o, o carro mais rápido da pista no momento da chuva no final da corrida era o carro do Ingo. E eu acho que você estava guiando no final da corrida, inclusive. E eu, eu acho que o Ingo o, o Ingo, o carro dele teve alguns problemas. Eu acho que no começo, no meio da corrida, eles acabaram perdendo. Uh, algumas voltas, mas no final da corrida, o carro mais rápido da pista era o uh, Ingo de BMW debaixo da chuva. E até, até emendando é, aqui uma coisa um projeto... bem
0: legal aqui, ó.
2: pode falar, alemão. fala, alemão. manda.
1: Pode não, falar, mas na verdade choveu muito durante a curva inteira, Cristiano, não sei se de madrugada choveu. E uma hora eu estava guiando o carro, o limpador de para-abrir parou. Puta, vou parar no boxe, eu falei, vou dar uma volta para ver se dá para trocada inteira sem o para-brisa, sem o limpador. E na sequência, o Neos, eu sentava, eu falei, olha, eu tô sem o limpador, mas faz para o Nelson que dá para andar, não tem dificuldade. Ele sentou, deu duas voltas parou no box, pra, pra arrumados que não dava para andar. Aí os mecânicos trocaram o limpador de para-brisa, e o pior veio depois, eu falei: falei, você sabe quem é o fabricante desse limpador que quebrou a máquina? A empresa brasileira. Puta que maria, meu! Custa 5 <risos> dólares. O de fábrica,
0: oito, e a peça custa 5 dólares
1: pois é, e a peça brasileira quebrou aí perdemos três voltas no bote só no para-brisa, mas 6 é mais rápido que a gente um pouco
0: ah, só para finalizar esse assunto de corridas de longa duração o Zé Mardias perguntando aqui, ó, falou que ele gosta do relato que você faz sobre Le Mans, na chuva de noite, com o protótipo Salem lá na Mulsan.
2: Não, isso daí não foi de Salim, foi de Aston Martin, isso daí foi uma das, das poucas, enfim, sempre tem aqueles lances que te marcam mais durante a sua carreira, e esse foi um deles, sim, sim. eu estava correndo de GT1, de uh, Aston Martin, inclusive nem existe mais essa categoria, e os carros de GT1 eles andavam, aquele carro chegava, sei lá, 310 no final da reta, para um carro de GT era, 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 era bem rápido. E daí eu tive que sair no meio da noite, na chuva, no escuro. E para quem já correu em Le Mans, é, o Ingo sabe disso, é, se você fica sem luz em Le você provavelmente não consegue voltar para o boxe. Se você fica sem luz em Daytona, você consegue voltar para é, o boxe. E o que eles fazem em Le que é super interessante, eles iluminam todas as curvas, mas as retas é um breu, é tudo preto, preto, preto. E daí eu estou descendo a reta, não estava 300, mas estava 285, sei lá, 290, porque estava na chuva, o carro andava um pouquinho menos e tudo. E daí a, a concentração era tanta que eu só ouvia o barulho da paleta,
0: <risos>
2: aquele, aquele barulho de borracha no vidro. E eu me questionando, eu falei, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não enxergava. Um palmo na minha frente, eu não enxergava nada atrás, eu tava no meio da pista, porque Le Mans, ela cai para um lado, ou se não cai para o outro, então você tem que estar tá no meio da pista, e eu falei, meu, foi, foi uma das coisas que, 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 puta, me marcou demais, porque eu não tava enxergando nada, você tinha que terminar o seu instint, Uh, tinha, tinha, existe, por exemplo, os carros de p 1 eram bem mais rápidos do que a gente, então eu tinha que estar olhando para trás, e tinha que estar olhando para frente, porque tinha carro mais lento que a gente e meu foi punk, 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 punk. E é, e é uma, algo que eu nunca mais vou esquecer.
1: Christian, você correu em Nürburgring?
2: Não. Ah, não, eu confundi. Exatamente. Você correu em Ubergreen, Madei, você fez irmão ou não? Eu não? Você fez Le
1: não, ele é mais não fiz, no filme, mas eu fiz três vinte e quatro horas de Núm do Crem. Passei uma situação bem igual à sua. De madrugada, um puta frio, uma chuva daquelas. Eu saí do box com a BM porra numa, no quilômetro quatro cinco. Tem uma pequena subida. O carro não decolava, mas ele ficava leve. Eu vi bem embaixo, né? Puta, eu era rápido lá, chuva, uma desta parte. Eu subi, o carro começou a rodar, né? começou a rodar, rodou <risos> quantas vezes. Eu passei um carro rodando. Aí foi Deus que segurou o carro. Com duas rodas na pista, duas rodas em cima do acostamento. E eu tremi lá primeira vez. Falei, cara, eu vou box agora. Porque não, não dá para andar. Mas eu pensei, cara, se eu voltar para o box, vai ser um baita... Não, o que, que eu vou falar para os caras? Eu falei, uma volta, numa boa, se eu conseguir abaixo de 11 minutos, mas 11 minutos era um tempo bom na chuva. Eu vou continuar. Eu dei aquela bola relaxando. Aí eu entrei no livro. Toma um susto, cara, que é... É de matar essa caranga aqui,
0: né, Cristian?
2: Exatamente, exatamente. Então, foi exatamente nessa corrida que eu comentei com vocês o barulho da paleta. Tudo foi, foi essa, essa paleta no meio desse para-brisa. Aí, foi exatamente esse carro. <risos> muito
0: legal, muito legal. Você lembrar, eu não sei se vocês sabem. É, esse não sei se foi esse carro, mas na época que era o Aston Martin DBR9, se não me engano foi para o Brasil em 2006, nas Mil Milhas, eu sei que a minha agência de marketing esportivo, na época, a gente ajudou a, a fazer o projeto lá, junto com o Herman. E correu o Elinho, o Nelsão, o Nelsinho, o Piquet e o Buxu francês Cristóvão Buxu que tinha sido campeão mundial de GT1, com esse carro que era o motor V2, era uma marca, Interlagos virava tempo de Fórmula 3, que na época era um absurdo, um absurdo, lindo, lindo, muito lindo o carro. Você que está assistindo a gente ao vivo, então pelo Facebook, compartilha com seus amigos, também estamos lá no YouTube. Dá um like para que mais pessoas possam assistir. Ou na Twitch, mande sua pergunta. Christian Fittipaldi Montando Caos aqui com o alemão Ingo Hoffman. Tem muita história aqui. A gente vai passar mais um pouquinho, estamos chegando na parte final do programa. Você pode mandar sua pergunta, pode mandar opinião. E a gente vai entrar, temos que entrar no tema, né? Resenha da Stockingão, não falamos da Stock aqui. O Christian correu pouco tempo na Stock, mas esse carro aqui, para mim, era é inesquecível. Primeiro, ah, lembrei, lembrei, Cristiano, lembrei porque que o, que o Bassani me falou do, do, das seis vezes que eu cheguei em segundo, porque eu corria com o número 55, eu não sei se você sabe, né, eu sou, eu sou judeu, o número 5 é o número de proteção no judaísmo, que é o número de uma mão, né, e duas mãos é o número que minha mãe, minha saudosa mãe falava, ó, 55, tem duas mãos se protegendo, e aí, no começo da carreira eu corria com 55, depois eu mudei pro 18, que é o número da vida no judaísmo, e daí foi exatamente porque falou assim, não, 55, o Christian está correndo com 55, e aí essa foto aí que foi muito bacana da tua época na estoque.
2: Exatamente, esse foi meu, foi meu primeiro ano de estoque, uh, quem, quem na verdade montou esse carro, é, comercialmente falando, foi o, o Geraldo Rodrigues, o, o Fernando é. Giulianelli, que, que, que hoje em dia uh, ele, é o, da Stock ele é o chefão da Stock e o Guilherme Schaefer, então foram, foram... A reunião. É a reunião exatamente, foram eles que montaram esse carro e eu acabei correndo uma não, duas temporadas com ele.
0: Com a Valone, né?
2: A equipe Avalone? Com a Valone, é. Que era, um, que, que... Que era o Maluide, companheiro da equipe? O eu Maluí. Maluco, não. não, não, não. Era o Maluí, depois foi o Tarso Marques, se eu não me
1: engano. Isso, é. isso. É. É.
0: É, me lembro, me lembro eu muito bem.
1: Me lembrou a coisa de grande che... folgado com esse cara aí. <risos> espera oh, aí, peraí.
0: Não estou entendendo a risadinha, viu? Oh, alemão, tem uma historinha aí. Vamos tirar é. essa historinha, Alemão, aqui é resenha. O que estava que fora aí, Cristian? Conta pra nós. Conta pra nós, Cristian. Já passou 20 anos, vai. O Tarso não bate a gente nem o Avalone. Conta a história, vai.
2: Eu vou ser que que sincero. Que lá? um pneu não, da NASCAR, o que, que tinha? Não, não, não. Se tivesse fora, o Avalone que tá
1: sabendo disso daí. Eu, eu juro que eu não tô sabendo. <risos> o, o que eu lembro. Eu, não tô mesmo... eu sei que eu, eu Daniel com folga.
0: E o Christian deu risada. Agora explica pra nós eu, aqui, ó.
1: Todo mundo tá sabendo. Lembrar. Não, ah. Ah... não, então me ajuda a lembrar
2: onde é que foi. Campo Grande. Não, Campo
1: não grande. foi Campo
2: Grande. Campo Grande. Não, 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 foi... foi, uh, foi. Eu classifiquei em primeiro... Não, não, acho que você está falando de Buenos Aires. que Eu classifiquei em primeiro em Buenos Aires, lembra? Não,
1: não, 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 não. Quando o Tarso Marques entrou, ele ganhou em Campo ah. Grande. Você classificou na Pola em Buenos Aires, isso eu lembro, sim. Ó. E, e, e aí em Buenos Aires, acho que eu ganhei a cruz em Buenos Aires, não foi?
2: Putz, Ingo, eu não lembro. Essa é que ele, daí, ganha, eu não é lembro. Que ele
0: ganhou oito vezes em Buenos Aires. É difícil lembrar, o Ingo.
2: Oito 8 vezes? Não, 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 Brincadeira.
0: É? Não, ele, não, ele ganhou 26 em Interlagos. Isso é verdade. Não é mentira. Estou falando é. sério, Alemão? Estou
1: brincando.
2: Eu lembro que a gente se bateu na corrida do Rio de Janeiro. E daí eu estava voltando para São Paulo e você me mandou um texto pedindo desculpa pelo que tinha acontecido. Acho que foi logo no começo da corrida, na segunda, terceira, quarta volta. Lembra ou não?
1: Não lembro, não lembro disso, Cris. Que incrível. Não, então. Foi logo depois.
2: Foi na pista nova, que já tinha mudado. Daí você virava direita, a hora que você ia para a esquerda se enfiou o carro, só que aquelas coisas, tava enfiado, mas não tava enfiado, daí acho que a sua roda dianteira tocou na minha roda traseira, acabou indo os dois pra grama, a gente acabou não terminando é. a corrida, mas eu lembro que, daí a gente nem se falou depois, enfim, a gente voltou é. pro boxe andando, daí eu guiando de volta pro São Paulo, você me mandou um texto, uh, é, enfim, lá, né? não, não tem nada a ver, aconteceu, aconteceu. É. Mas peraí,
0: peraí, Ô, Christian, uhum. em, Bromation, em Bromation, você deu risada a hora que o Ingo falou que o Tarso Marques ganhou disparado. E depois você falou que você esqueceu. Conta pra nós aí, não, vai. Mas, nós vamos ficar na capacidade. por quê,
2: André? Porque, não, não, porque é, agora eu lembrei, o, quando o Tarso correu... Ó, teve uma vou... mensagem também aqui. Pode falar, pode falar aí. aí.
0: Saudades da não. era Vectra da Stock Car, como a Torre Brasil mandou aqui. Daqui a pouquinho o Felipe tá mandando aqui pergunta da Nascar. Vamos entrar na Nascar também. Pode falar, Cristian.
2: Não, então quando o Tarso correu lá, lá, eu tinha acabado de sair, eu já tava, eu, eu, eu já tava lá no Bassani. Sim. Então eu corri meia temporada, a segunda temporada minha lá na Terra, foi meia temporada na Terra e meia temporada lá no Bassani. Terra era o
0: patrocínio, gente, não é que ter tá tocar na Terra não, viu? Só para deixar bem bem claro, tá escrito, ó. Ó, oh, o Siciliano falou que o carro era Mandrake. Cara, que vocês não ficam aí, insinuando aqui. Manda, manda a verdade. Grande Sérgio Sanderson mandando um abraço aqui para nós oh, também. Mas... Só tem fotógrafo bom aqui, ó. Só tem fotógrafo bom, ó. Uma atora falou que o meu nome é Max Wilson, em homenagem ao Max. Ó, mas tem uma perguntinha aqui. Então, mas eu vou colocar essa foto aqui. Você conta a história, Cris. É, até eu tenho curiosidade de como você deu esse jump de ir direto para Cup. Na NASCAR, que foi exatamente a pergunta do Felix Wankel,
2: que foi mais difícil na sua passagem pela NASCAR. Isso daí, na verdade, eu, eu, eu era contratado da PET aí, e daí eles me emprestaram uh, para essa equipe. Essa equipe precisava de um piloto e daí eles me emprestaram uh, para essa equipe. E, e daí, se eu não me engano, essa, essa corrida eles nem terminaram, porque saiu uma bandeira vermelha e um dos mecânicos perdeu uma das porcas, enfim, aconteceu alguma coisa que eles, eles demoraram muito tempo na minha primeira parada de box. eu acabei perdendo aquele bolo da morte, que a gente chama aquele vácuo gigantesco que dá lá em Daytona, e fica andando sozinho, e quando você anda sozinho, inevitavelmente, é só uma questão de volta, você vai tomar a volta do líder sem dúvida nenhuma, porque você anda, sei lá, cinco milhas, é, de média mais lento do que, uh, do que o que a gente chama de bolha da morte e, e daí essa, essa corrida acabou chovendo e se eu não me engano ela terminou debaixo de bandeira vermelha que tinha dado um pouquinho mais da metade daí eles cancelaram a corrida e o, por, até por causa de um acidente do Ryan Newman e, e quem ganhou a corrida foi o Michael Waltrip isso foi Daytona 2003 ó eu De... tenho quase certeza, foi Daytona 2003.
0: E tem algum, algum caos que você tem aí da, da NASCAR, pela tua passagem lá, que foi marcante, alguma coisa bem diferente, porque você entrou ali no mundo que era 100% ainda é, né, mas na época foi um choque, né, um brasileiro Cala... entrar direto para correr na NASCAR, na Cup, ninguém nem entendeu, eu não sei você, Ingo, mas na época, quando eu vi a notícia, não. eu falei, uau, como que o é. cara, cons... eu já estava envolvido com falei, como o cara conseguiu isso?
1: O Instituto de é muito regionalizado também, né? O Zubra é né? aquele pessoal, bem um grupo bem fechado,
2: né? Não, e é, é bem fechado. E para vocês entenderem, fazendo é, um resumo rápido da NASCAR: é uma pizza gigante. E daí tem a pizza tem é, enfim, sei lá, você vai cortar ela em, em 50 fatias. Por que, que eles vão deixar entrar mais uma pessoa para cortar em 51 fatias? Porque daí a tua fatia tem que ser cada vez... Ela, inevitavelmente, ela vai ser menor. Então, por que, que eles vão aceitar outra pessoa entrar? Então, ele, é, eles vivem naquele mundinho que só eles entendem e que, pelo amor de Deus, sem tirar o mérito de ninguém, que para eles funciona e eu achava que eu sabia alguma coisa, eu vinha com uma cultura de, de eh, automobilismo, de fórmula, que é completamente diferente, eh, de estocar, e quando eu ficava sabendo das coisas, ou seja, dos buchichos que acontecia behind the scenes, né? eh, aquele engenheiro foi para aquela equipe, ah, vamos sei. tentar pegar aquele mecânico, isso, a, a, a família da Nascar já sabia de tudo aquilo lá dois meses antes do que eu sabia, então, eh, tudo isso era, era muito difícil para você assimilar, para você entrar dentro da família, para você ser um deles. Tanto que eles começam correndo de midget, quarter midget, daí eles vão para é, late Sim. modified, enfim. Eles vão para todos os carros do mesmo jeito que o Ingo vai saber muito bem disso. Daí a gente começa no kart e vai para a Fórmula Ford, da Fórmula Ford para a Fórmula 3, para a Fórmula 2 hoje em dia já mudou isso daí, mas a Fórmula 3, uhum, Fórmula 2, exatamente. e daí, eventualmente, chegar na Fórmula 1. Então, é exatamente a mesma coisa, só que
1: uma é. trajetória diferente. É um grupo pesado, né? Mas,
2: é. oh. como espetáculo, e comercialmente falando, sem dúvida, é um show, é, é, um, é, um, é um negócio muito grande, é. e muito bom As e muito competitivo. são
1: voltadas pro show mesmo, é né? um business, né? O foco é o show business, os caras são totalmente espartano, eu não sei como é que estão hoje, mas nos anos eu resolvi, eu falei, meu Deus, sério, isso é um cara totalmente espartano, não tinha nada, nada, câmbio em H, não sei como é que está isso aí, mas um cara bem... É, bem é, é, continua, exatamente,
2: continua. Isso, exatamente isso, que você comentou agora, Ingo, eu corri, os únicos dois carros de carburador que eu corri na minha vida foi o Fórmula Ford, em 1988, e o NASCAR, em 2003, Todo o resto, na minha carreira inteira, eu tá. nunca corri com um carro de carburador. Imagina, o NASCAR que eu guiava em 2003... O estoque era... também, né?
0: O estoque também era carburador. O
2: estoque, o
0: estoque, o estoque né? que você corre, acho que era
2: carburador. Era. era carburador. Ah, tá. Não, não, não. Tá, tudo é, bem. É o mesmo motor. Eu... Entendi. Então, mas eu, eu tô querendo dizer essa comparação até 2003, entendeu? Entendi. Daí... Não, não, não. Daí pode ser que o estoque era carburador e eu tinha esquecido. Não, não, não. É isso aí.
0: Ó, muitas mensagens chegando aqui, ó. Carlos Costa, do motorsport.com, tá aqui com a gente. E aí tem uma foto aqui, Cristian, que essa foto eu me lembro como se fosse hoje. Não, não essa foto, mas essa época. Desse carro lindo, maravilhoso. E eu lembro que eu fui assistir uma corrida em Watkins Glen, eu acho que foi em 2006, que você correu com o Uber Ors. Cara, e o Uber... Puta, o cara, gente fina, hein? Esse é a gente boa demais. E acelerava um absurdo, uma pena, aquele que ele parou. Tudo bem que ele pregou o Ingo lá no, no guard reio em Brasília, o Ingo ficou meio bravo com ele. Não
1: mas o acelerava não, a... não chegou a pregar, não.
0: A... Não chegou, não pregou, porque você eu... tirou o pé, né, Alemão? Eu tive Fala muito talento
1: para segurar, viu? Verdade, verdade.
0: Mas não pregou, não. Mas, mas esse carro era muito bacana, e, e essa parceria que você fez, acho que era, era 6 horas e o Watkins Glen, se eu não me engano. Não, filho,
1: não, 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 verdade, não essa
0: foto. Não essa foto, foi esse carro, né?
2: Esse carro e o, e, o, e, o, e o Uber, na verdade, fui eu que liguei para ele, eu, eu, eu que trouxe ele do Brasil para ele poder acelerar junto comigo. Daí a corrida de Watkins Glen a gente se largou uh, e eu, eu, tive, eu, eu tinha que ir para a Alemanha, só que eu tinha que estar tá em, tá em, em Alemanha no domingo, a gente estava correndo no sábado em, em Watkins Glen, e daí o Uber terminou o carro, meu, desculpa, terminou a corrida e daí uh, acabaram batendo nele, a gente estava em segundo, acabaram é. batendo nele logo no finalzinho da corrida e eu já estava a caminho lá do aeroporto, E eu, daí eu tive que pegar é, um avião para poder chegar em Paris no domingo de manhã, para de, de Paris domingo de manhã e direto para a pista para poder fazer o treino em Le Mans, no domingo à tarde, senão os franceses não se classificavam para a corrida, não, não era nem uma questão de tempo, era uma questão que você tinha que dar X voltas para você poder... É, exatamente, era uma, era uma frescura, mas enfim, era, você tinha que fazer a regra.
0: Essa fase aqui foi muito legal, né, Christian?
2: Que foi a fase, daí...
0: da, a fase final da carreira.
2: Exatamente, isso foi em 2014. No nosso primeiro título aqui nos Estados Unidos foi na largada da última corrida em Road Atlanta. Uh, foi, foi 2014, a gente ganhou o título aqui, mas se eu não me engano acabou chegando em segundo na corrida. Mas uh, acabamos sendo campeão aqui. Não foi bom, bom demais. Muita gente mandando mensagem aqui. Daqui
0: a pouco a gente lê as outras perguntas. Temos aqui, ó, o Sérgio Sanderson falou que quer mandar uma foto do Christian. Manda pra gente aqui, que a gente, a gente coloca aqui. E, Cristian, quantos, quantos reloginhos?
1: Três. Pois é. Quantos? Três
0: reloginhos, de... três reloginhos, três. Tem gente que luta a vida inteira para comprar um, o cara ganhou três. Você sabe que tá valendo uma grana agora, tá com ágil, viu, Christian? Tá ah, valendo é? uma nota preta, não, para comprar na loja. Imagina de quem ganhou. Cara, dá para trocar num barco, num apartamento. tá assim, viu?
2: Três Daytonas 24 ainda, horas. Christian? Como? Desculpa, Ingo. Você tem os ainda? Ô, louco. Você tem os renogios ainda? Tenho, tenho, com certeza. Tenho eh, tem, tem um que eu uso muito pouco. Daí tem o branco que eu uso bastante. Daí o outro eu nunca usei. Ele só fica dentro da caixa.
0: Muito bom, é muito legal. bom. E, e que, qual foi a tua maior memória dessas três vitórias? O que, que vem mais forte na tua cabeça, Cristian? Ganhar três vezes, cara,
2: assim, eu não sei se a primeira é a melhor,
0: melhor ou a última é melhor ou o tempo mais difícil?
2: É difícil, Não, a cara. última porque, porque em 2014, 2000, desculpa, 2017, a gente tava ganhando a corrida e, e daí o carro 10 bateu na gente, faltando duas voltas para terminar a corrida senão teria faturado quatro vezes, e daí a gente acabou chegando em segundo, então tava meio entalado na garganta, e, e daí a gente voltou no ano seguinte, e, e ganhou a prova, em 2018, e daí 2019 foi minha última corrida da minha carreira, e eu, 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 eu fiz questão de terminar a minha carreira lá em Daytona, onde eu ganhei três vezes, e se for contar todos os outros pódios, eu acho que é o Acho, acho que eu subi em Daytona seis ou sete vezes no pódio durante todos esses anos que, que uh, eu tive lá.
0: Uma perguntinha para vocês dois. Qual foi o troféu mais bacana que vocês ganharam? Lógico que é de primeiro, mas qual foi o mais bacana? Vamos lá, começa por você, Ingo. Puta, olha,
1: eu vou te falar o seguinte, André. Eu nunca fui empregado em troféu, não. Assim, eu ganhei.
0: Tem... É, porque também tem 500, né, cara? Tocado, vai ser ligado. Eu...
1: Lógico, cara. <risos> eu acho que o mais bacana, bonito... Você fala bacana de bonita, assim, mesa plástica?
0: É, do que você mais gostou, do teu do teu xodó. Vamos falar, você tem um xodó. Cara, eu
1: acho que foi... Olha que coisa interessante. Foi o primeiro, primeiro campeonato de tocar que eu ganhei em 80. Era um puta troféuzão enorme, lindo, pesado pra caramba. Esse troféu tava na casa aqui que eu vendia dois anos atrás aí ele falou, depois eu vou jogar esse troféu fora, você tá louco, tal tá? e tem full time aqui, dinheiro do Mamão, de Caldo Pinho o Tony Caná, agora, o Mamão me falou e, eu quero fazer um canto aqui por uma coisa sua, ele falou, manda o troféu lá o full time, pro Mamão tá lá na equipe da, da full time, hoje é um troféu muito bonito aí, que em termos de, 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 de bacana, isso é legal e extremamente significativo também, campeonato gente
0: agora estamos é. vendo o Cris tava escuro, tava voltou, tudo escuro voltou, ó né? Cristian o Zé Mário Dias falou que a pirâmide de Daytona é maravilhosa. E qual que é Não, o teu pirâmide,
2: preferido, o Xodó? A pirâmide de, de, de uh, Daytona é bem marcante, porque acho que acabou virando um clássico lá uh, de Daytona, uh, ainda mais com toda a cor verde, Rolex escrito nela, enfim... Essa, mas eu acho que o que mais me marcou foi quando eu fui campeão de Fórmula 3000 e eu ganhei a última corrida do ano, que foi a prova lá de Nogaro lá na França. Porque, na verdade, a, 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 aquela prova... Em cima prova, do Zanardi? Foi do Zanardi? Em cima do Zanardi, aquela prova, aquela corrida que me abriu as portas para a Fórmula 1, definitivamente. Então, eu acho que um grande divisor de água na minha carreira com certeza foi, foi, foi aquela corrida, então eu, eu diria que é o, o meu troféu de Nogarô, que hoje eu tenho quase toda certeza que está na, na... o Titi, o, Titi, o Ingo conhece muito bem, está na fazenda do Tite Catapani, que ele ele enfim, né, esse negócio de muda de uma casa, muda para outra, vai para um país, para o outro tudo, daí tem um monte de troféu, um monte de coisa minha e do meu pai. E o Tite tinha espaço para deixar lá na fazenda dele. Então, tem um monte de coisa nossa lá na fazenda do Tite. Ó, oh, mas eu
0: é acho que o teu troféu mais bacana, Cristiano, não foi nenhum desses aí que você contou, não. Eu acho que é esse daqui, ó. É. Eu acho que esse é o melhor troféu. Super. Disparado.
2: Não, e, e Isso daí, com certeza. Eu achei que a gente tava falando de, de, de troféu material. Uh, mas, não... Isso daí,
1: disparado... É, é pegadinha, pegadinha do André. Pegadinha do André,
2: <risos> Sempre temos
0: uma pegadinha com os nossos convidados, né, Alemão?
2: A Cris, a Manu, ó, tá lá, ó. É,
1: é, a, é a
0: última
2: gente... corrida essa, Cristian? Essa foi a corrida de 2014. Inclusive, tem uma passagem muito engraçada que, que uh, eu vou dividir aqui com vocês. Né, no nosso último ano que a gente ganhou deitona, Daytona, que foi 2018, faltando sei lá, umas três horas para terminar a corrida, o carro estava começando a esquentar, mas a gente tinha que meio que manter a diferença de quem estava em segundo, então a hora que o cara encostava, a gente apertava um pouquinho, enfim, e, e ficou controlando aquele diferencial. Daí quando faltavam uns 45 minutos para terminar a corrida, eu estava fora do carro, é, a Manuela chegou lá no e é, ela sentou no meu colo, e dela perguntou para mim: "E aí, papai, como é que tá? Tá tudo bem?". Eu falei: "Tá, tá tudo bem, só que o carro tá tá bem dodói. Cruzo o dedo para não acontecer nada porque o carro tá muito dodói agora". Ela falou: "Tá bom". Ela ficou sentada no meu colo e cruzou o dedo. Legal. Passou uns 15 minutos. Ela ela falou: "Papai, eu quero ir no banheiro e faltava meia hora para terminar a corrida". Eu chamei a Cris que tava que tava lá no canto do box. Eu falei, apontei para a Manuela, eu falei, ah, ela quer ir no banheiro, daí ela veio, pegou a Manuela, saiu do box levou ela no banheiro, a hora que ela levou ela no banheiro, ela é, ajudou a Manuela é, a meio que tirar a roupa para, enfim, colocar lá na privada, daí ela percebeu que a Manuela estava assim, conseguia. e ela não conseguia tirar a roupa, né, daí a Cris perguntou para ela, falou, ô, mãe, o que aconteceu, por que, que você está assim, né, ela falou, o papai falou que o carro tá bem dodói, e se eu não ficar assim, o carro não vai terminar a corrida. Sensacional, E, e meu, e, e ela tentando tirar a roupa. Bom, daí ela foi no banheiro, voltou, e ela ficou assim até o final da corrida.
0: Que legal, que bonitinha. <risos> Coisa que de criança. É. Muito bacana. Vou passar algumas fotos rapidinho, que a gente tá chegando no final do programa Resenha da Estoque. Nosso amigo Christian Fittipaldi aqui. Nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube também na Twitch. Algumas fotos de Sérgio Sanderson. É daqui, grande André Ribeiro. Que Deus Nossa. o tenha.
2: Realmente, chocado. a gente tinha, a gente tinha que fazer uma homenagem. Mundo, é, Christian, como todo mundo, eu, 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 eu fiquei também chocado fico, com a notícia.
0: Fico emocionado, mas a gente não podia de deixar de fazer uma homenagem para o grande André Ribeiro, um cara do bem, demais. Baita ser humano fora o piloto, a alegria, a energia, eu tive a oportunidade de, de conviver com o André Ribeiro dois anos quando eu corri na Fórmula Renault, na Copa Clio, que ele era sócio do Pedro Paulo Diniz, um cara muito educado, que partiu esse final de semana, 55 anos de idade, infelizmente um câncer, é, acabou levando o grande André Ribeiro, e a gente tinha que deixar essa homenagem, e eu queria que vocês contassem hein, rapidinho uma passagem de vocês com o meu xará com o André Ribeiro.
1: Posso começar? Ah, lógico. Eu me lembro do André muito bem porque ele tinha tá que no patrocínio do Bruno Minelli, ele trabalhava no Minelli, e eu tinha um patrocínio também, falo do Bruno Minelli. E ele corria aqui no Brasil numa forte que essa foto aí. E entre pro primeiro ano para 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 lá, acho que foi de forma forte, o 3 que foi correr lá, não sei qual academia, ele um dia passou na na piscina mas em São Paulo, que eu não vou correr lá fora, porque eu estou sabendo. Então, eu queria saber todos os nomes técnicos e leis do carro, tipo Understeer, Oversteer, Springs, Shock Absorber, tudo, tudo que a gente precisa saber para se dar bem. Então, que é tarde passando, queria todos esses nomes uh, técnicos do carro de corrida para ele chegar lá já preparar. Ele é, um, é incrível, ele me ajudou muito com a patrocínio do André Ribeiro, da, do, do Bruno Minelli, desculpe eu fiquei chocado com isso também quando eu soube no, pela televisão a notícia Foi ninguém esperava mais. cada um tem só né?
2: Verdade. Um, eu, eu tenho duas memórias parecidas, mas ótimas eu, 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 eu dividi em duas ocasiões um kart com ele que a gente correu em duas provas longas no final do ano sempre tinha provas longas uma foi em São Paulo e outra foi no Rio de Janeiro e a gente ganhou as duas a gente ganhou a corrida de São Paulo, daí fomos para o Rio de Janeiro, evidentemente quando se chegava em outra cidade sempre tinha aqueles locais que eram, eram extremamente fortes, e para dizer a verdade a gente nem imaginava que, que ia dar para ganhar no Rio de Janeiro, a gente sabia que e, e, a gente achava que a gente iria ser competitivo, mas para ganhar ia ser difícil, e, e acabamos faturando em São Paulo e também ganhamos lá no Rio de Janeiro, isso deve ter sido em 86, 87, se eu não me engano.
0: É uma pena, uma pena. A gente deixa aí Obrigado. toda a nossa homenagem ao André Ribeiro. A gente não poderia fazer um programa do Resenha. E, Ingo, eu nunca te falei, mas ele estava na lista, tá? Para a gente chamar ele para o nosso Resenha. Infelizmente não deu tempo, mas é, o legado vai ficar. Obrigado, André Ribeiro. Descanse em paz. A comunidade do automobilismo vai sempre se lembrar de você com muita alegria. A gente vai chegando ao final de mais um programa Resenha da Stock, papo maravilhoso com o Christian Fittipaldi, e meu amigo, meu parceiro, Ingo Hoffmann. Christian, está convidado para comentar uma corridinha da Stock com a gente também, tá? Então é tudo online, você pode fazer na tua casa, é resenha, é esse ritmo aqui, ó, é uma transmissão bem light, bem tranquila, obrigado, Christian, o alemão, olha ó lá, ó, já tá, ó, da hora de ver dormir, ó, já tá alongando,
1: o alemão já é, quer não. dormir, fala aí, alemão! Tô cansado, Tato. Velho, velho, adormecido. Foi super prazer conversar com você. Cara, meu, show de bola. É bom relembrar as histórias todas que a gente tem dentro desse esporte que de a gente tanto ama. Valeu, cara.
2: Exatamente. Valeu. Obrigado. Prazer
1: também conversar com vocês. E...
2: e quanto a essa provinha de estoque, é só a gente marcar. Vou marcar para a próxima vai ser no
0: Velocitar. Eu sou o André Dueck, junto aqui com Christian Fittipaldi, Ingo Hoffman, ao vivo no Facebook no YouTube também na Twitch, vai ficar gravado lá no podcast no Spotify resenha da Stock no canal AutoVídeos a gente volta daqui uma semana Christian. fica bem a gente valeu se vê. pessoal vou lá para Indianápolis Cristian vou tirar umas fotinhas vou mandar para você, você relembrar os valeu. bons momentos
2: aproveita
0: valeu meu até
2: mais valeu gente
0: até semana que vem valeu, um abraço pessoal. a todos beijo
2: você. valeu tchau tchau, tchau. tchau, tchau.